0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい前回チャート見ていただいたとき、日経平均、早く上に行かなきゃねって、はい、ね福永さんおっしゃってましたけど、どうですかこれぐらいの水準に来たら合格ですかも
1: っと<笑>いやいやもちろん合格じゃないですかね<笑>あ
0: 合格いただきました、えー、まあ
1: あのー、もちろん2万円っていうのはね、はい、あの皆さん望んでいらっしゃる水準かなとは思うんですけどもね、うん、株式投資をされてる方にとってはですねやっぱり大
0: きなねそこが節目というか目安というか、
1: ねはいね、そうなりますよね,ねでまあ水準的にはですねあの今あの内田さんの話になりましたようにえーまあ、あの月曜日、火曜日ですかね、うんまあ、ちょっとあの上昇して始まったものの、あのー、上値が重たかったり、はい、それから昨日は昨日で、ですね水曜日は水曜日で、えーまあ、海外からあのちょっと悪いニュースが入ってきまして、ですね、うん、例えばあのフランスの航空機の、ね、爆破予告だとか、はい、それからあとフランスの今度サンドニっていうですねパリのまあ北部にある、まあ、市なんですけども、まあ、そこでちょっとね、銃撃戦が始まったとかね。うんまあ、そういうのもあってこう金が重たかったんですが、はいまあ、今日はそのあたりをこう払拭する形で1万9958円までできましたからね、うん。そうなんですよね。59円ですねは,いは
0: い。陰線はねやっぱりこう続くと嫌な感じもしますけど、ただそんな嫌な感じもまあ。心配しなくてもいいのかなっていうような動きではあるのかもしれません、ね、そうですね、あの陰
1: 性が続いて、ね、下に離れると、うん、今の内じさんの話のようにです、ね、ちょっと心配が、ねあのまあ、募ってくるって形なんでしょうけども、うん、あるいはあの、損益状況が悪化するとかね、はい、ただ、あの今日のようにです、ね、一気にその昨日の高値近辺のところからスタートするとか、うんまあ、そういうふうになってくるとあの、投資家の損益状況もそれほど悪化しませんので、はいまあ、そういう意味では逆に、押し目を買った人たちは、利益が乗ってでまあリグエル人はまあそこでまた投資有力が増すっていう流れになりますからねはいそのあたりがまああの好循環ということで、えー、マーケットを支え支えしているということなんでしょうねはい次のポイントなども今日は
0: 伺いながら番組進めていきましょう、はい、ここで一つお知らせですラジオ日経プロネクサス協催マネックスグループ個人投資家向け I.R. セミナーを12月10日木曜日18時30分から東京え、トラノモン・コトヒラタワー3階会議室で開催いたします。こちらのイベントに抽選で80名様を無料ご招待します。証券コード8698、東証一部上場、マネックスグループ株式会社代表執行役社長 CEO の松本大木さんによる IR プレゼンテーションを実施した後、質疑応答の時間もたっぷりと、お取りしていますい。本当に驚くほど長く質疑応答の時間が準備されていてですね。松本さん、このところ、出てくる質問はもうみんな答えますっていう姿勢なんだそうですよ。す
1: ごいですね。えー、まあ、ね、やっぱりそれだけね、あの個人の株主の方と。あるいは、まあ、あのマネックス証券を応援してくださる方とね、はいあの、対話を真剣にしようっていうことでしょうから、はいまあ、すごくあの歓迎すべきことですよね。そうですよね。はい、
0: そんな前向きなあの姿勢をですね、このイベントでも感じていただけたらなと思います。マネックスグループ個人投資家向け IR イベント。お申し込みは、おはがきに住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経12月10日、マネックスグループ IR セミナー係までお申し込みくださいえ、もしくは、ホームページ、そしてファックスからもご応募いただけます。ラジオ日経のホームページ、詳細書いてありますので、ぜひこちらご覧ください。また、ファックスの方は、東京 03-6205-7809、03-6205-7809 までお願いいたします。締め切りが12月3日、木曜日となっています。抽選で80名様をご紹介いたします。当選者には、地図入り招待状をお送りいたします。当選者の発表は、その招待以上の発想を持って返させていただきますのでご了承くださいたくさんのご応募お待ちしていますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意どん。さあそれではまずはスマートトレーダー計画用意どんのコーナーです福永さんに足元の相場について解説していただきましょうはい、まあまあまあ、合格をいただけたと
1: 。いうこ<笑>ですね。は本当にあの、まあ、えー、今の、あの、まあ、日足ではね、今お話したの水準ですし、あと、週足で見てもですね、はい。これ、あの、日経平均株価は二十六周線上回ってきてるんですよね。ああ。ええー。ですから、まあ、そういう意味ではですね本当にあの水準をしっかりこう切り上げてきているという流れが続いてますので、ね、でましてや週末にかけてこう株価上昇しているじゃないですか、はいまあ、あのこの点はやはりあの評価される点だとは思いますね、うん、であと、まあ、年末までね、やっぱりあの前回というか、まあ、お話したかどうかあれなんですけれどもあの、例えば2013年の、ですねもう2年前になりますけど、うん、5月の,あの、まあ、バーナンキショックとか言われた、はい、ゴールデンウィーク、失礼、あのえーそうですね、ゴールデンウィークの後かな
0: あの日経平均が高値つけた後にそうですね 1,000 円以上ね落ち,落ち
1: たところですけども川面も大きく動きましたしね動きましたよねそれ、まあ、そのロウソク橋週足ですけどもね、はい、それからあとあのその年の年末の高値、うんえーまあ、こういったところのロウソクシの実態ひげを除いて実態ベースであの線を引いていただくと、はい、ちょうど昨年のこれはの12月8日が確か終値ベース高値だったと思うんですけど、ええまあ、ちょうどここにこうあの延長するとぶち当たるんですよねちょうど当たるんですねでまあそれをですね今年に入ってから、まあ、今期の,あの増益気象だとかね、まあ、そういう決算が出る直前ぐらいのところからですね、えー、上回りまして今年の6月に2万トンで、えー、っと952円ですかね、はいまあ、そこまで上がったと<笑>ただその後下回ってたんですけどもあの人民元の,あの切り下げだとかですね、えー、いろんな問題がありましてきあの切り下がってたんですが、まあ、実際にここに来てその今お話した延長線ですね抵抗線、はい、これも上抜いてきてるとでこれこのラインはですね抵抗線なんですけど長期の抵抗線なんですがこれを上抜いてくるとあのこのライン上さえ維持していれば、はい、あの延長線年末までの線を伸ばしていくとですねななんんと万円ぐらいの水準なんですよですから今日の株価が1万9859円ですから、まあ、この状態でずっといけば、うんまあ、2万円に乗せる可能性が非常に今高くなっていると、うん、でこのラインを途中下回るとあのもう2万円にはちょっと乗りませんよというような、まあ、そういう実はラインなんですね。うんですからあの、まあ、もう年末まで1か月ちょっとになってますけども、はい、あの年内、2万円に乗せるか乗せないかっていうのは今お話したような、まあ、本当シンプルな見方ですけどもあの抵抗線引いていただいてトレンドラインを引いていただいてそのラインを上回った状態維持しているようであれば、まあ、それこそねもう今日だってもうあの2万円まであと40円弱あ40円ちょっとですかね、はい、というところまで行きましたので、うんまあ、そういう意味ではあの、まあ、うまくすれば明日の週末にもね、うんひょっとしたらということはありえますけどもね。そうで
0: すね。可能性は高まってきましたよね。はい、なんとなくこう見てると、まあ機関投資家であるとかっていうところが今までは中心だったのかなと思いきや今日なんかはやっぱり個人の方々も好きそうな銘柄も動いてたりとかするので、はい、あの動き出してるのかなって感じはしますよね。投資家の皆さんもそうです
1: ね。あの東証一部がですね、あのまあ動きがいいときにはなかなか新興市場が動き悪かったんですよね。うんはい、ところがまあちょっとこう羽根重たくなってくると新興市場の方に今度また資金が向かうような、うんまあ、そういう流れもちょっと最近まだできてきてますので、はいまあ、そういうふうに考えるとやっぱりマーケットの好循環っていうのはですね、うん、あのここにきてまた、あのーまあ、投資家から意識されるような形になってきているのかなってところだと思いますから、うんまあ、そうなりますとやっぱりあの個人の方も東証、あのーまあ、一部が仮に上手が重たくなってもですね新興市場に今度お金を振り向けられるというような、はい、まあ、逃げ場といったらあれですけども、あの、いわゆるセーフハーバーとかよく昔言ってましたけどもね、うんまあ、そういう、あの、まあ、マーケットが、こう、あるということになりますんで、えー、そう簡単に、こう、崩れなくなってきているのかなという感じはしますよね。ただですね、また、ただってついちゃうんですけど、はい、
0: 毎回ね、ただしがついちゃうんですよね。<笑>いや、あの
1: 、なんでも、あのね、あいいことばかりではないので、基本的にはやっぱりちょっと裏も見とかないといけないですからね。はいでよく言われてますのはやっぱり先物買いです、ねはい225のうん、でこれはあのまあある証券会社がずっとこう買い越しを続けているとか、うんまあ、そういう話がこういろいろ言われてますので、はいまあ、そういう意味ではあのなんでこんなに強いのっていうぐらいあの大きく下げずに、うん、例えば海外でこう下げて始まるとあの東京マーケットはですね、うん、かあの海外で下げて終わって東京マーケットが下げて始まると、まあ、そこが安値になってその後陽要が余が。陽があの8営業日続いたじゃないですか、うん。はい。ね。そういうのもありましたよね。ありました。で、その間先のの、先物の、まあ、売買でですね、えー、ある証券会社がずっと買い越しているとかっていう話が出たりだとか、はい、まあ、してますので、まあ、そういう意味でやっぱり、あのー、どこまでも上がるかどうかっていうところは、少しね、あのー、今回の業績発表で、結果的に、あのー、まあ、私が調べてる限りですと、あのー、日経平均株価の一株当たり利益というのがですね、たいあの、1260円ぐらいなんですよ。はい。で、これが7月末の時点でも同じような水準なんですね。うん、ですから、決算発表がこう一巡して、もう、あの、中間期の決算発表が終わってですね、えー、一巡してるんだけども、ほぼ同じ。うん、なので、まあ、そういう意味では PR じゃ、やっぱり16倍超えてくると、ちょっと、あの、何かしらショックに弱くなってくる可能性ありますから、まあ、16倍までいくと2万円の前半までいくんですかね。ですので、えーまあ、そのあたりをちょっと警戒はしておいた方がいいのかなと。うん、ですから、あの、まあ、ここからもちろんね、2枚に乗せるっていう状況になって、外部環境が好転っていうことはもちろんあり得るわけですけど、はい、ただそこでどんどんどんどんポジションを膨らましすぎてですね、えー、株価動きが悪くなったときに逃げ遅れるっていうことがないようにだけそれだけはちょっと注意をしてほしいなと思います、ね、そ
0: うですね本来だったら、はい、こう金融相場の中でも業績に期待した業績をしっかりと反映した業績相場のような感じでこう動いていくっていうのがうう、はい、本当は一番の理想なんだとは思うんですけどそ,す、ねまあ、そこにまだ至らず、えー、なんとなくこう政策の期待感だったりとか、えー、そういうところでこうふわっと上がってるような。そ
1: うでですすよね,ねですからきょうも、ね、日銀の金融政策決定会合がありましたし、はい、昨日はあは為替でいうと FOMC の議事録が、ねえー、公表されて、はい、結果的にこう、まあ、その時間4時、ね、ちょうどもうあのアメリカは冬時間になってますから、これまで3時だったのが4時で1時間ずれてますけど、為、う、替、ん、あのすごく大きく上下に振れましたよね。はいそういうところから見てもですね、やっぱりマーケットは、まあ、見方として、あの、12月に利上げがあるだろうということはま、うん、まあ、大型、まあ、コンセンサスになってきているもののですね、えー、そのあたりが本当に、あの、お経済に与える影響はどうなのかとかとね、はい、それこそ内田さんの先ほどの話のように、もう業績相場に、例えば日本なんか移っていくと、うんね、まあ、あの、業績そのものは過去最高水準なんですよ。はい。でも、あの、流れからするともっと良くなってもらいたい、はいね、そうなんですよね,ね。というところありますからね,ね。ですからそう考えると、やはり、そのあたりのですね、業績相場に移れるかどうかっていうのが、うん、本当にあの、アメリカの利上げでですね、正常化とはいえ、うんそれが本当に、あの、ま、経済に与える影響、マイナス影響っていうのが、あの、吸収されるのかどうかね。はい。その辺をやっぱり来年までに関して見てみるとちょっとあの話は早いかもしれませんがんあの頭に入れつつですね、ええ、今の相場にまあ乗,乗る人は乗っていくというふうに考えておいたほうがいいのかなと思います
0: ね,、うん、そうですね足元本当先高感はあるのかもしれませんけれどそれをみんなが本当に信じてガーッと新たな買いが入ってくるという感じでは決してまだないようなね,ねうな秋の夜もね
1: まだそんなに盛り上がってるわけじゃないですね今日も20億株ちょっとですからね。うん、そうな
0: んでですよね、はい、でだから今までこうと買ってきてたその機関投資家みたいな人たちがこうお休みになると今度は個人が、はい、動き出してみたいな感じの、ね、そういうなんか動きなのかもしれませんけどね。ね両方そ
1: うやって今のうしゃさんの話のようにあのうまくこう交互にね、はい、あるいはあのまあ両方一緒でもいいんですけどあのうまく回ってくれるとね、うん、いいですよね。本当そうです
0: ね、はい。さてこの後ですがお知らせを挟んで。今や、もう、あちらこちらで引っ張りだこですよ。大活躍の、はい。えー、島力夫さんに、お話伺いたいと思います。いいすねはい、それでは、CM でーす。ーこれまで、こんな FX はなかった。ついに、マネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルは、デンマーク初の全く新しい FX。米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライト。さあ、それでは、ここからはですね、島力夫さんにお話を伺ってまいります。スマートレには3回目の出場ですね。はい。はい、すでにお電話つながってます。島さん。はいこは。こんにちは。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。いろんなところで大活躍ですね、島さん。
2: <笑>すいません、ありがとうございます。えー、んでです
0: <笑>ちょっと気を使わせちゃいましたかね。いやいやかいねはい、まあ志さんの見通し、私は本当に頼りにしてるんですけれど。志、は、麻、い、さん
1: 、まず
0: ドル円なんですけれども、はい、ここのところ三日間陽線つけてきて、今日はちょっと頭重い感じですけど。どんなふうにご覧になってますか
2: 。えー、っとですね、ドル円、僕最近ちょっと。えー、と分析、苦しんでまして、実のところ。
0: 苦しんでる
2: 、え,ーえ島さん
0: えーはい、島さんが、は
2: い、うん、えっ、ー、とですね、えー、基本的には僕はユーロドルのショートを思行してたんですが、奴、は、隷、い、に関しては、ですねちょっとうまくロングいきましょうとは言えなかったんですね、なかなかかただ、日経も強いですし、えーまあ、アメリカの株も上がるのはまあちょっと見えてましたし。ただ、この123円の60あたりはちょっと一つテクニカルポイントになりまして、えええー、また、ここから上に行きますと、まあ、あの黒田シーリングですとか、うん、そういうのが見えてきまして、まあ、あの政権安倍政権としてもあ今年あ来年ですか参議院選挙がありますので、うんはい、円安はちょっと。ああままりよろしくないななないいいいとう雰囲気もあるんじゃないかなと思います
0: 円安に行き過ぎるのは良くないということですかやはり参議院は地方
2: 票が大きいので、ええ、地方になりますとどうしても高齢者の方ですとか、はい、あとまあ生活必需品がです、ねうんえー、円安になると高くなりますので,
0: そうです、ね
2: 、選挙にはあまり良くないんじゃないでしょうか
0: 。うん確かに中小企業の皆さんなんかも円安になりすぎると厳しい時もありますよね。
2: そうですね
0: 。うそうなるとじゃあ来年は日本政府は円安になりすぎないようにしたい。選
2: 挙まではそんな感じじゃないかなと思ってるんですか、はい。あのやっぱり安倍首相の周りの方々も、えー、まあさらなる円安っていう言葉を全く使わなくなりましたし。はい。えー。まああのリフレクハからケインジャーに転向したようにですね、うん、補正予算ですとか、はい、いろんなお話出してきましたので政権としてもそっちの方向なんじゃないでしょう
0: か、うん。アメリカとしてもドル高になりすぎないようにしたいところですよね。そうなんで
2: すけど、えー、まああの金融政策がどうしても今絶対に引き上げたい
0: ところなので、えー
2: 、このチャンスを逃すと、えー、ちょっと来年以降来年はあの大統領選挙になりますので。はいえー難しいタイミングになってきます。ですからあのイエデンさんとしては12月に絶対に引き上げたいところだと思いますけどね。
0: はい。12月はやってくるとしまさんも思っていらっしゃいます？あ、今のところは思ってます。今のところは。そうするとまあ利上げしてきて後のペースをどう持っていくかっていうところにも,もうそろそろ注目が集まりそうですよね
2: 。そうですね。あの12月の16日の FOMC の後ですね声明文で、はい、次はどういう感じになるかと。まあ、ゆっくりなんでしょうけれども、まあ、あの次は3月出てくるか、それとも6月と出てくるか、はいまああの、いろんな解釈の仕方がその時出てくると思うんですけど3月っていう話になると、ええ、やっぱりちょっとドルが強くなってくるんじゃないかなとか
0: なんとなくこう、あ、連続してもしかしてやっていくのっていうなんか印象は強くなるかもしれませんよね。
2: そうですね。え、今現在マーケットで
0: は3回は織り込まれてると思います。あ、そうですか。3回分はもうすでにマーケットを織り込んでいる
2: 。ええええ、来年3回ですね。うん、来年4回となると。え。強いなって感じになると思います。あ
0: 、え、あ、え、これ。ドル円で見ると、そうすると、今ちょっとこう、123円の先ほど60銭あたりにってポイントがあるとおっしゃいましたけれど、はい、さらに上に行く感じだと、見ておいた方がいいんですかうん
2: 、そうならざるを得ないんですかね
0: 。
2: う<笑>いやいやあの日銀の追加緩和はないでしょうし政権が嫌とは言ってもですねアメリカが金利が上がってくる以上ですね必然的にドルは上がらざるを得ないんですかね,、ええうん、すか
0: ねこれそうすると今の動きというのはアメリカの今回のその利上げ12月にやるかもしれないというのを織り込んでるんではなくてさらなる先をもう織り込んでいるようなそんなイメージなんですか。
2: うんそこまで言い切れるかどうかはわからないんですが、えー、とりあえず次の利上げは織り込んでいって、うんはいえー、その時ですね、の FOMC の後は、もしかしたら、まあ、バイザル、マセルザファクトみたいな動きになるかもしれないですけれども、声明文を見て、3月になるかということになると、やっぱり活気づくんじゃないかなと思
0: いますうんなるほどそのあたりが、じゃあ、もしかしたら動きが大きくなってきて、えー、もしかしたら個人投資家の方も攻めやすくなる。かもしれない
2: そうですね、その場合は、ですね、えー、と日本の事情関係なくいきますんで、はいえー、やりやすいんじゃないですかね、ちょっとあの当局としては困ったっていう感じ、ただ投資家としては、125か130まで意外とすんなりいっちゃうかもしれないですね
0: あなるほど、えー
2: 、僕は来年はもしかしたらちょっと円高方向へのコレクションがあるんじゃないかなとは思ってたんですけども。えーどうも周りを見てみるとですね、はい、ちょっと違うかなって感じはしています
0: これでもあの大手のヘッジファンドなんかも結構ポジションであの損してるなんて話島さんありますよね、
2: はいえっと、昨日もブラックロックの,あのマクロヘッジファンドが閉鎖するというニュースがありましたけれども、えー、多くのヘッジファンドはやっぱり8月の急落のところで損失を被って、はいまあ、そのまま取り返せないでまあ解散してしまうという,うそういうパターンになってるみたいですね
0: 。あプレイヤー自体がこう減ってきてしまうという恐れって結構ありますね、そうすると
2: 。そうですね、ヘッジファンド業界のプレイヤーが減るというのは、まあ、多少はでもです、ねええ、あそこは上下,、まあ、上下するところなんで、うんえー、それほど心配はしてないんですが、はい、あのやはりあの、米国なり欧州のです、ねうんえー、証券会社、銀行、そのあたりがです、ね、リスク抵抗を徐々に、えー、しなくなってきていますので、はい、特に欧州ですね、えー、ドイツバンクですとか、はい、クレディ・スイス、こういうところは完全に手を引くというふうに発表していますので、はい、やはりそのトレーダー養成機関としての金融機関がですね徐々にダメになっていくっていう感じですかね、はい、それからあのやっぱり銀行証券会社のリスクを取れないとなると、はい、マーケットの不意の変動、はい、特に金利マーケットの変動がですね激しくなる可能性があります、はい、そうなると、ですね意図しないところで,です、ね、景気の足を引っ張ったりする可能性もありますね。
0: あなるほどそういう意味でもちょっと為替のマーケットの動き方っていうのは注目していかなきゃいけないところなんです、ね、
2: そうですすねねそうやっぱりあのプロのトレーダーからですね、はい、個人なりですねあとコンピューターのトレーディングに移ってきてますんで、うんはい、あのでプロがトレードしている時はある程度、まあ、ポジションをこらえたりですとか、うん、急に動いたりはしないんですが。ええやっぱりあのコンピューター主導になってきますと計算力がすごいので、はい、今年の夏のよう
0: にあっという間に円高にいってしまうとは
2: でそういうケースがこれからもまあまあ,あると思います
0: 一瞬にして相場が行き過ぎてしまうっていうことですよねねそうで
2: すべ、ね、てのポジション、まあ、こう全部あの、生産してしまいますので
0: 、A、一気に
2: 。うん、でそのレベルにはもう二度といかないというところまでですね、うん、値段がついちゃうんですよね、はい、そこをうまく利用して取れれば非常に美味しいんですけれども、うん、なかなかその甘いにも瞬間的なので、うん、その時たまたまマーケット見てればいいですけども
0: 、うん、見てない,ことも多いですよ、ね、方はこれは不可
2: 能なので。うんえーそういう意味ででは難しいいす
0: ねあそういう極端な動きに注意しながらということですね、ただ、まあ、そういう相場にもうなりつつあるということもしっかり覚えておかなきゃいけないかもしれませんね。
2: そうですね
0: 、はい、さて、志、え、津、ー、さん、ずっとユーロの売りというふうにおっしゃってましたけど、これは引き続きユーロの売りというのは、いいんですか持って
2: ってて、ねえー、短期的にはちょっといろいろあるかもしれないんです。はい、あの特に来週、感謝祭なのでそうです、ね、ヘッジファンドとかやっぱり老舗のヘッジファンドは11月が締めなんですね、はいえー、特にあとまあ感謝祭になるとアメリカ人やっぱり休暇を取りますので、はい、その時は本当にに静かになります、うん、その前のポジション調整がそろそろ入ってくるかもしれないので、はい、向こう数日はちょっと巻き戻しがあるかもしれないなと思ってるんですが。えただ、やっぱりその金融政策の方向性ですね。アメリカは引き締め方向欧州は引き、えー、と金融緩和方向というのはこれはちょっとすぐに終わるというふうには見えないので、はい、向こう何年も続くテーマになりそうなのでそうなると時間の経過と,とともにやっぱりユーロは下がっていかざるを得ない。はい、う
0: ん、そうすると、じゃ、ちょっと長めのポジションでユーロの、えー。ショートをこう重ねていってもいいかもしれないですね
2: 。そうですね、まあ、来年は多分パリティを割ってくるところがあるんじゃないかなと思いますけども。
0: そうですか、いよいよ来年あるかもしれないんですね。はい、そうすると、島さん、最近のトレ,トレードは。ずっと、やっぱりユーロのショートで攻めていらっしゃるんですか。
2: ユーロドルショートばっかりですね
0: 。<笑>そうなんですね
2: 、えー、時々ユーロポンドとかです、ね。はい。
0: うんポンドの行方というのも、なかなかカーニーさんがこう発言して、フラされることも多いんですけど
2: カーニー総裁は、ちょっと困りますよね。
0: <笑>カナダにいらっしゃる時は、それほどでもなかったんですけどね。うん
2: カナダにいらっしゃる時には、いい総裁に見えたんですけれども、はい、そうですよね<笑>イギリスに行
0: ってから、どうなっちゃったんでしょうか
2: 。下、えー、の根も乾かないっていとうこは<笑>この人のためにあるような感じ聞こえますけれども、はい。えー、ただあのポンド自体はですね、ファンダメンタルそんな悪くはないはずなので、はい、えっ、ー、と対ドルでは少しずつ下方向、ただ対ユーロでは上方向だと思いま
0: す。はい、わ、はいはいはい、かりました。さてさて、しまさんの書かれているメルマガ非常に好評ですね。ありがとうございます。私もありがとうございえ読ませていただいておりますけど、あのすごく勉強になって視野がすごく広くて、またいろんなあの見方が書いてあるので、本当にトレードには役に立つんですけれど、えっ、ー、とこちら五五ちゃんというところから出てるんですね。はい。はい。ぜひこちら皆さんに読んでいただきたいなと思います。島力洋の実践リアルトレードというメルマガですね。島さん、これ、はい、本当に何か急なことがあっても臨機応変にいろんな情報を流してくださいますよね。ああ
2: できるだけ、あの、対応できるようにとは思っております
0: 、はい。はい、これからもぜひ力になっていただきたいと思います。
2: はい、ありがとうございま
0: す。はい、ありがとうございます。そして、ドル円の見方はちょっと方向を変えたということでいいでしょうか。
2: 正直変えざるを得ないんじゃないかな<笑>。そうところですかね
0: <笑>。はい、わかりました。そして引き続きユーロは売り目線でということですね。はい、わ、はいはい、かりました。ここから考えておかなきゃいけない。なんかリスク要因みたいなものってありますか
2: ？えっ、ー、とですね、はい、えー。バイザルーマーセルザファクトみたいな動きですか？はいえ、次 ecb。それから FOMC と大きなイベントがありますけど、はい、その瞬間はやっぱり。ポジションを閉じる方向になるかもしれません。うん、はい、わ、えー、かりま
0: した。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありが
1: とうございます。
0: さあ島さんにお話しいたただきました、はい、ドル円の見方ちょっと方向性変えられたそうですけれどね、うんうん
1: 、そのちょっと気になったのは周りを見てるとっていうのが気になりましたね、うん、<笑>どこ見てるんですかねそこをちょっと、ね、詳しく聞きたかったですけどね、はい、そんな
0: 視点はぜひ、はい、あのメルマガの中で感じていただけるんじゃないかなと思いますので,です、ねはい、ぜひ志麻さんの「メルマガ」検索して、えー、そして読んでいただきたいなと思います。はいさあそろそろお別れのお時間となりましたここまでのお相手は
1: 福永ひろと内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました